0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast spreche ich mit Persönlichkeiten aus Psychologie und Politik, Medizin und Medien über das Coronavirus und dessen Auswirkungen auf unseren Alltag. In dieser Episode spreche ich mit Patricia Tonin. Sie ist Organisationsberaterin Supervisorin und Coach mit dem Fachgebiet Gruppendynamik, Führung und Kommunikation im Arbeitsleben. Guten Tag, Frau Tonin, Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Was macht das Homeoffice mit uns?
0: Ja, das Homeoffice äh, hat ja Vor- und Nachteile. Es ist ja äh, mal die Möglichkeit, dass man sich äh, seine Zeit auch selbst ein Stück weit einteilt. Es ist jetzt auch eine Chance für viele Unternehmen, das Homeoffice und diese Flexibilität den Mitarbeitern jetzt auch dann in Zukunft, hoffentlich auch nach der Corona-Krise, denke ich mir, dass es dann noch besser akzeptiert wird. Es gibt immer noch viele Führungskräfte, die da eine Scheu haben, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Aber aufgrund der jetzigen Situation ist es ja natürlich ein Muss für alle und da muss man sich halt auch dran gewöhnen. Es hat aber auch den Effekt, Homeoffice, das natürlich für viele Leute auch nicht einfach ist, ja, weil also besonders wenn sie auch eine Kinder zu betreuen haben, wenn sie ähm, nicht so gut eingerichtet sind, also auch, sage ich nicht nur technisch, sondern auch räumlich für Homeoffice. Und es bringt schon auch natürlich die Gefahr, dass man... Ähm, ja, die Grenzen sehr stark verlieren kann zwischen jetzt, äh, was ist Arbeit und was ist äh, Freizeit, was ist Erholung, was ist also auch Freizeit, also arbeitsfreie äh, Zeit. Also dass, diese, dass, dass eine gewisse Entgrenzung auch passiert ja und dieses Gefühl, ständig verfügbar zu sein, vielleicht gerade auch jetzt, ja, äh, wenn man sich Sorgen macht um seinen Arbeitsplatz, wenn man helfen möchte, dass man ein bisschen dann auch vergisst, ähm, dass man auch auf
1: sich mhm. selber
0: schauen sollte.
1: Man sollte also eine eigene Organisationsstruktur entwickeln. Wie kann das gelingen?
0: Am besten ist, man hat wirklich eine, erstens einmal eine Tagesstruktur, dass man sich organisiert, dass man also überlegt, äh, wann ist meine Arbeitszeit, dass man das also klar definiert und dadurch auch klar begrenzt. Äh, Es ist auch auch hilfreich, äh, sich das möglichst räumlich einzuteilen. Also selbst in ganz kleinen Wohnungen hilft das, wenn man sagt, okay, das ist äh, mein Arbeitsbereich, Und äh, und das ist der Bereich, wo ich nicht arbeite. Also das geht auch in einer ganz kleinen Wohnung, dass ich sage, okay, dieser Teil des Tisches ist für die Arbeit reserviert und ähm, und wenn ich esse oder andere Dinge mache, dann dann, äh, gehe ich auch woanders hin. Also dass ich nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich äh, so Strukturen schaffe.
1: Und äh Zu welcher Strategie raten Sie Eltern, die sich jetzt im Homeoffice befinden?
0: Also äh, wenn beide Elternteile da sind, ist es äh, natürlich noch einfacher, weil man kann vielleicht ein Elternteil äh, sich um die äh, Kinder kümmern. Während der andere Elternteil dann sich auf die Arbeit fokussiert, also muss ich einfach äh, da auch gut miteinander abstimmen. Äh, schwieriger ist es natürlich für Alleinerziehende, die äh, wirklich ähm, also alles alleine machen müssen. Da ist es äh, dann wichtig, auch ähm, sich die Zeit zu nehmen für die eigenen Kinder, aber auch da klar abgrenzen und sagen, okay, die Mama, der Papa muss jetzt auch arbeiten und und versuchen da auch, ähm, sich diese Auszeit nehmen zu können. Und andererseits ist auch dem Arbeitgeber auch äh, klar machen, in welcher Situation man sich befindet. Es wird nicht immer einfach sein, gerade bei kleinen Kindern äh, so ähm, diese Einteilungen vorzunehmen.
1: Jetzt ist ja die, die die räumliche Distanz im Homeoffice gegeben, die die geistige Distanz, da hapert manchmal ein bisschen. Das ist vielleicht äh, nicht so einfach zu organisieren, dass man Abstand nimmt und sich die Zeit nimmt, äh, die die Auszeiten nimmt. Ähm, wenn jetzt in vielen Branchen auf Kurzarbeit umgestellt wird, äh, hab ich ist mir zu Ohren gekommen, dass manche Arbeitnehmerinnen, äh, die das jetzt schon machen, äh, auch in den unteren Regen, also keine Manager oder so weiter, ähm, die werden voraussichtlich auch zu Hause äh, genauso viel arbeiten. Das Pensum bleibt eigentlich gleich. Äh, wie lange kann das gut gehen?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist schon so eine, eine Sache äh, der, auch der Selbstverantwortung. Ja? Wenn, äh, die Kurzzeit muss ja genau definiert sein. Ich denke, es ist auch... Äh, die die, die Forderung, die an Führungskräfte gestellt werden darf, ähm, wie diese Zeit organisiert sein muss. Also ich glaube, da muss einfach eine Vereinbarung, eine ganz klare getroffen werden, was das bedeutet. Ähm, Dass dass es auch einfach klar kommuniziert ist, dass man weiß, okay, was habe ich jetzt wirklich zu tun und und in welcher Zeit, ja. Also da gehört es einfach gut ähm, abgeklärt und gut vereinbart mit, mit der Führungskraft oder mit dem Unternehmen,
1: ja. Beim Punkt Führungskraft haben Sie schon meine nächste Frage vorweggenommen. Wie wichtig ist gutes Management dieser Tage? Was macht richtige Führungsqualitäten aus?
0: Ähm, sich vor allen Dingen um die Menschen kümmern, das ist ja eigentlich äh, Das Wesentliche einer Führung, ja, also äh, gut äh, für die Mitarbeitenden äh, sorgen, dass äh, die Rahmenbedingungen äh, so gestaltet sind, dass Menschen gut ähm, arbeiten können. Und äh, hier geht es auch um die Fürsorgepflicht, also gut in Kontakt zu bleiben mit den Mitarbeitenden, Äh, also, Das heißt, einfach telefonieren, nachfragen auch, äh, wie es den Leuten geht, äh, auch ähm, digitale äh, Meetings zu organisieren, die Leute auch abzuholen, immer wieder auch nachzufragen, äh, wo sie gerade stehen ähm, und, ähm, und sich eben nicht scheuen, auch eben virtuell sich zu treffen und das regelmäßig zu machen. Einfach so in Kontakt zu bleiben, so weiß man einfach, was los ist, auch klar vermitteln, wie, was so läuft in der, in der Organisation, damit die Menschen orientiert bleiben. Und ja, also in Kontakt bleiben ist einfach das Wichtigste, denke ich, in der Situation und wirklich von sich auch aus die, die, die Personen anrufen.
1: Kann man also sagen, der 11 zu kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in diesen Tagen noch wichtiger, als er vorher bereits schon war?
0: Ja, ich denke, also der, der, der Kontakt, also dass die Führungskraft auch gut weiß, wer, äh, wer die Mitarbeitenden sind, also so äh, weiß, haben die. Äh, sind sie richtig eingesetzt mit dem, was sie können? Haben sie die Kapazitäten? Haben sie die Ressourcen? Haben sie, sind sie auch zu Hause gut eingerichtet, dass sie, dass sie auch arbeiten können? Also so wie vorhin angesprochen, ja, wenn jemand äh, alleinerziehend mit mehreren Kindern, ähm, das ist dann sehr schwierig wahrscheinlich, ja, sich dann an den äh, Abläufen noch zu halten, also dass da miteinander eine Lösung gefunden wird, dass zugehört wird. Das vielleicht auch... Ähm, Ängste, Sorgen und Sicherheiten abgefangen werden durch die Führungskraft. Ja, die Führungskraft wird nicht Lösungen für alles haben, aber einfach hier auch offen zu kommunizieren, offen zu kommunizieren. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie es weitergehen wird, weil ich es selber nicht weiß, aber möglichst ehrlich und transparent mit den Informationen umgehen, die gerade verfügbar sind, weil das gibt Sicherheit, das gibt Orientierung. Mhm.
1: Jetzt sind wir gerade in einem sehr außergewöhnlichen Modus. Es wird aber, so viel ist sicher, wieder einen Normalzustand geben, einen normalen Modus, eine Zeit nach der Krise. Was glauben Sie, werden wir nach der Krise anders arbeiten?
0: Also... <lacht> Es wäre schön, ja, wenn wir anders arbeiten könnten. Also quasi meine Vision wäre, äh, dass man mehr Vertrauen ineinander hat. Also dass, also, äh, dass diese Büropräsenz nicht immer nur äh, sozusagen ein Beweis ist, dass man arbeitet, dass man auch vertrauen kann, dass Menschen, äh, die eine sinnvolle Arbeit zumindest, auch wissen, wie sie die Arbeit und wo am besten verrichten. Äh, das ist aber... Nur zu Hause zu sein oder Homeoffice ist natürlich auch keine Lösung. Ähm, die Menschen brauchen auch den persönlichen, den Face-to-Face-Kontakt. Äh, es braucht diese äh, Zwischenräume auch in der Arbeit, wo man sich im, ähm, in der Kaffeehausküche im Pausenraum trifft und sich auch informell austauscht. Ähm, darum ist es wichtig, dass es jetzt auch noch passiert, also auch über Telefonate, die auch informell sein dürfen, zwischen auch Mitarbeiter und äh, Führungskraft, zwischen Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Ja. Ähm, ja, Ob wir nicht wieder zurück in unsere alte Gewohnheiten äh, fahren, das ist wahrscheinlich sehr verführerisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, zumindest die ähm, Offenheit gegenüber im äh, Homeoffice äh, wahrscheinlich eine größere sein wird. Das kann ich mir schon vorstellen, weil sehr viele Führungskräfte dadurch äh, durch die jetzige Situation einmal gezwungen sind, in diesem Modus mit ihren ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten und vielleicht auch merken, dass es auch so gut funktionieren kann.
1: Frau Tonin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns wieder einmal in diesem Podcast. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.